0: C'est les chroniques d'un cuisinier lambda. Ce nouvel épisode s'appelle Nouvelle vie, nouvelle ville. Dans l'épisode 3, je te présentais comment j'ai évolué dans une cuisine étoilée et les challenges que j'ai rencontrés. Là, j'arrive sur Montpellier et c'est que du renouveau. Je t'en parle tout de suite. C'est parti. J'arrive à Montpellier et je suis comme divisé. D'un côté, je suis ravi, de l'autre je suis pas bien. Je suis ravi parce que je rejoins mes potes avec qui je fais la fête à Montpellier depuis des années. Il faut savoir que j'ai une cousine nimoise qui est allée faire ses études à Montpellier et j'ai rencontré tout un groupe de personnes autour de cette cousine. Et ces gens-là m'ont amené tant de bonheur, tant de soutien et surtout, surtout, ils ont comblé ce besoin que j'avais de faire la fête. Et je rejoins Laura, mon épouse, qui viennent finir ses études et qui commencent à se professionnaliser dans cette ville. C'est rigolo, à l'époque, elle me disait que Montpellier était une ville saine, sereine. Donc du coup, moi, comparé à Marseille, c'était l'Eldorado. J'étais pas bien pour deux choses. Il y avait cet échec, cet échec dans ce restaurant gastronomique qui me tourmentait. À l'époque, je savais pas que les échecs faisaient grandir. Et pour moi, avoir quitté ce job... C'était un vrai échec. Avec cette vision-là, je n'avais que des regrets. J'avais des regrets parce que j'avais pas réussi à accumuler ce stress. J'avais des regrets parce que j'avais pas réussi à rentrer dans un moule parce que j'avais pas rempli ma mission. Et j'étais pas bien aussi à cause de cette agression. J'avais clairement besoin de voir un psy. J'étais allé dans un commissariat pour parler à un collègue de ce qui m'était arrivé. Et il m'avait conseillé d'aller voir un psy de la police. Ce que je fais, spécialisé en victimologie. Donc, il me fallait un taf à ce moment-là où j'avais le temps de consulter, où je pouvais prendre le temps de consulter un psy. Une fois par semaine au moins. La chance que j'ai dans ce métier, à ce moment-là, c'est que quand t'es cuisinier, tu cherches du travail, t'en trouves. Celui qui te dit qu'il n'y a pas de travail dans la restauration, c'est juste qu'il ne trouve pas le travail qui comble ses besoins. Donc il y a du travail, j'en trouve vite, et je rentre dans un traiteur. Un grand traiteur montpellier, un hein, qui fait des, des centaines et des milliers de couverts. C'est clairement deux salles, de ambiances, hein, j'ai envie de te dire. Petite anecdote que je te raconte là, parce qu'il faut savoir que le premier jour, t'es tellement conditionné par cette excellence, par cette abnégation, que t'as des automatismes, et moi je rentre dans ce labo traiteur et... Et je demande au chef de labo si je peux aller pisser à un moment donné. Et il me regarde avec des grands yeux. Il me regarde avec des grands yeux. Et il me dit « Ben évidemment, t'as le droit d'aller pisser mon gars. » Sauf que pour moi, la normalité, c'était du moment où t'es devant ta planche, t'en bouges plus, tu tapes dedans. Et même pour aller pisser, t'attends la micro poste qu'on t'a donnée. Enfin bref, le traiteur... Travailler en traiteur, ça veut dire travailler dans un laboratoire. On n'appelle plus ça une cuisine. Un laboratoire de traiteur, c'est réfrigéré. Donc tu travailles à 9 degrés. C'est particulier, je dirais. C'est particulier au point d'en être soporifique. Il y a des moments où tu produis pendant 9 heures d'affilée à faire exactement le même geste. Je te décris l'histoire. Repas des Mère de France, 980 couverts. J'ai passé 9 heures à remplir un cercle avec des épinards, de la compotée de tomates et faire une gelée par-dessus. 980 fois d'affilée pendant 9 heures. C'est long, il fait froid. Et le sommeil te prend comme si c'était la mort. Je te décris un peu plus un labo Traiteur, c'est aussi quoi C'est des murs en PVC, des meubles qui bougent. Comme ça, quand t'as fini ta journée de travail, tu pousses tout, tu prends un grangé et tu nettoies tout au karcher. C'est aussi des longues journées de prep. Et derrière ça, derrière ça, tu prends un camion, tu charges tout. Et alors, niveau sécurité, celui-là, on était grandiose. Hein on avait des échelles avec des plaques gastro avec toutes nos préparations dessus, des échelles, c'est... Où on mettait nos plaques avec toutes nos préparations qu'on devait monter à la main dans les camions. Non, il n'y avait pas de treuil. Les camions avec un treuil, c'est trop cher. Alors, à trois, on levait les échelles et on les posait dans les camions. J'ai même vu un jour un gars se prendre une échelle en pleine gueule dessus. Bonjour les questions de sécurité, quoi. Ça, c'est les petites choses qui vont pas dans un traiteur que j'ai rencontré. Mais il y a plein de choses qui allaient énormément. Là, je découvre du matériel de production massive. Des plaques de cuisson si grandes que tu peux saisir 50 magrets ensemble. Des cuves de cuisson où tu peux faire bouillir 200 litres d'eau en moins de 5 minutes. Et la logistique, les traiteurs sont les rois de la logistique. Comment mettre en place des cuisines et des salles de service éphémères pour des centaines et des milliers de personnes c'est fabuleux. C'est un monde de fourmis. Et tout est millimétré, tout est réglé comme une horloge. C'était une expérience extraordinaire. C'est la première fois où je me suis dit, très vite, ou là, je me fais chier, mais je vais en apprendre une tonne. Bon, pour être sincère, ça n'a pas fait long feu que je m'emmerdais trop là-dedans, hein. Faut le dire. Mais rappelle-toi, je devais voir un psy. Je devais voir un psy. Et j'avais choisi ce boulot de traiteur parce que je me suis dit que euh, je pouvais avoir mes soirées de libre pour aller à mes consultations Eh ben, il se trouve que non. Parce que même en traiteur, tu es capable de faire 70, 80 heures semaine. Là, toutes les heures étaient payées, ceci étant dit. Hein. Ce qui implique, évidemment, que toutes les heures que je t'annonçais avant dans les autres postes n'étaient pas payées. Tu l'as bien compris. Voilà, je change vite. Je change vite d'ambiance parce que ça me saoule et un jour, je vais manger au resto avec mon épouse, ma cousine dont je t'ai parlé et son mari. Ce petit resto de centre-ville, tout fait de bois, tenu par un couple, très charmant, on a très bien mangé. Je dis à Laura pendant le repas, je dis putain tu vois c'est le genre de, de petit resto où j'aimerais bien travailler, il n'y a pas beaucoup de monde, la cuisine est bonne mais elle n'est pas tirée par les cheveux dans la technique. Et quand on va payer l'addition, je me propose pour faire des extras. La patronne à ce moment-là penche la tête de côté et me dit oui on va vous rappeler. Trois jours après, elle me rappelle, elle me dit « Mickaël, viens, j'ai besoin de te rencontrer. » Elle partage avec moi à ce moment-là que j'étais arrivé comme le Messie parce qu'elle venait d'apprendre ce jour même qu'elle était enceinte et qu'elle allait devoir se faire remplacer en cuisine. Son mari était en salle, elle, elle était en cuisine et donc elle avait besoin pendant sa période de grossesse d'avoir un cuisinier qui la remplace. Je prends le poste, évidemment. Dans ce poste-là, je travaille de 15 heures à minuit, je n'ai qu'un seul jour de repos dans la semaine. C'est le mercredi. Et ce mode de travail-là est très séduisant au départ. Sauf que vite, je deviens obsédé de l'heure. Comme je travaillais que le soir, je passais mon temps à regarder la montre et à me dire, c'est bientôt l'heure d'aller travailler. Il me reste tant d'heures. Qu'est-ce que je vais faire pendant les deux heures qui me restent C'était fou. Je regardais ma montre 25 fois dans la matinée. Il y avait aussi le fait que, je finissais à minuit, je travaillais pas le lendemain matin et j'étais dans la ville où je voulais être pour faire la fête. Ça m'est arrivé souvent, trop souvent, de rentrer chez moi alors que ma femme partait au travail. C'est bizarre comme mode de vie. Pendant cette année, dans ce restaurant, Laura et moi, on était un jeune couple qui venait d'emménager ensemble. On se voyait pas. Évidemment, elle, elle est sur des horaires de bureau et moi, je travaille la nuit. Fin le jour et la nuit, et je sors. Du coup, on a vraiment passé plusieurs mois dans le même appart à vivre ensemble et à littéralement se croiser. Ça a failli nous coûter notre couple. Hein. Les relations de couple, quand un est dans la restauration et l'autre non, c'est un modèle de couple qui peut très bien fonctionner. Ça nous a été très bénéfique à moi et à Laura parce que les moments qu'on passait ensemble, du coup, comme ils étaient rares, ils étaient de qualité. Mais ça, ça dure qu'un temps. Cette mission se termine et j'ai grandi quand même dans ce restaurant parce que j'étais seul face à moi-même. 35 couverts, entrée, plats, dessert, plonges, tout seul. 6 jours sur 7. Quand je te dis face à moi-même, c'est face à moi-même dans une cuisine triangulaire de 15 mètres carrés avec du matériel qui a 30 ans, très peu de frigo pour stocker tes marchandises. Et là, c'est l'école de « démerde-toi tout seul ». Je suis seul dans ma tête et les journées s'enchaînent, se ressemblent et recommencent. C'est la première fois aussi qu'on me laisse de la liberté créative sur une carte et c'est jouissif. Sincèrement, cette expérience-là m'a fait grandir. J'étais le chef de moi-même. Voilà, cette expérience se passe et, et j'en sors plus que très grandi et je veux retourner en gastronomie. Il y a cette institution gastronomique à Montpellier, ce restaurant dans le centre-ville, où vraiment je sens dans mes tripes que c'est là que j'ai envie de travailler. Alors je refais mon CV tout joli, je le dépose, on m'appelle, je fais un essai. La cuisine est grande, il y a du monde et les gens ont l'air bienveillants. Chaque mot que le chef me dit pendant cette journée d'essai, je le bois comme un élixir. Parce que oui, j'ai fait des maisons étoilées, des gastro, mais j'étais un exécutant et on m'a jamais trop expliqué l'équilibre des goûts. Je sentais bien que c'était bon, bien assaisonné, mais personne n'était allé dans le détail, dans cette finesse-là avec moi. Il fallait que j'aille vite et que je produise. C'était ma mission à l'époque. Là, on me donnait des conseils sur comment équilibrer mes goûts quand je cuisine. C'est la première fois que j'entends parler d'équilibre acide, gras, sel amer. Et je suis pas pris, quand J'ai un peu la rage. Mais c'est pas grave. C'est ce que je me dis. C'est pas grave, tu vois. C'est pour une prochaine fois. Il y a d'autres restaurants gastronomiques. Mais celui-là, je sais pas. Il y avait un truc, tu comprends. C'était... J'avais l'impression que c'était celui-là ou rien. À ce moment-là, dans notre vie de couple avec Laura, on, on a envie de... On a envie de différence. On a envie de, de se bouger un peu le cul. Et, et là... Sorti de nulle part, Laura, elle me dit « Tu veux pas qu'on parte au Canada Pas à Québec ou Montréal comme tout le monde fait. » Elle me dit « J'ai envie de m'immerger en anglais et j'ai envie d'aller du côté de Vancouver. » Je trouve l'idée géniale et rafraîchissante. Dans la seconde, on est comme deux gamins excités à l'approche de Noël. On fait nos papiers, on fait notre demande de visa, ça prend longtemps, mais on la fait quand même le délai d'attente est de quelques mois et il faut travailler, évidemment. J'ai un copain avec qui je traîne un peu après les services du soir, qui travaille dans un autre restaurant et je vais le voir. Je lui dis « Écoute, mec, dans six mois, avec ma femme, on va se barrer au Canada. En attendant, j'ai besoin d'un taf. Si vous n'auriez pas un poste, tu ne veux pas parler à ton patron. Pour moi, je suis prêt à travailler pour rien. Mais par contre, je m'en vais dans six mois. Pour rien, t'as compris, pour un, un petit salaire, en tout cas. Il me dit bah, « Ben ouais, il se trouve que ouais ». Et j'attaque le lendemain ou le surlendemain peut-être. Eh ben, tu sais quoi Je signe mon contrat et dans l'heure qui suit, j'ai ce restaurant gastronomique qui m'appelle pour me dire « Après avoir fait plusieurs essais, je sais qu'on vous a dit qu'on ne vous prendrait pas, mais le chef aimerait bien travailler avec vous. » Et je tombe par terre. Mais je suis un mec loyal. J'ai signé un contrat, je suis engagé, le voyage au Canada arrive et il est hors de question que ça, ça bouge. Alors je refuse. C'est fou la vie, hein Qu'est-ce que t'en penses C'est fou comme elle te joue des tours. Mais ça m'a confirmé dans l'idée que ce restaurant-là sera quelque chose pour moi. J'en suis certain. Donc je prends ce poste dans ce bistrot de quartier. 80 couverts sur deux niveaux. Cuisine, sommes toutes normales maintenant. J'ai une vision de ce qu'est une belle grande cuisine, un labo traiteur, une toute petite cuisine. Là, j'ai une cuisine à taille humaine. C'est comme si tu passes de Londres à Marseille et que t'atterris à Montpellier, quoi. J'y étais comme un poisson dans l'eau. Puis j'étais avec mon pote et cuisiner avec un pote, c'est du délire. Ce mec-là m'a fait comprendre que la cuisine, c'était pas que de la souffrance. C'était aussi du rire et de la camaraderie. On s'est pété le ventre de rire tous les jours avec ce mec. Au-delà de ça, c'est quand même un cuisinier qui avait 10 ans d'expérience de plus que moi et il avait plein de choses à m'apprendre. Un monstre d'organisation, de calcul de coûts matières, de stock, de relations avec les fournisseurs. C'est une pince c'est une radinasse avec les fournisseurs. Il lâche rien, il tire les prix vers le bas et je le regarde faire et j'ai que de l'admiration. Je me dis OK. OK, il y a tout ça. Le métier de chef, c'est ça. C'est cuisiner, certes, mais c'est manager. C'est gérer des stocks, c'est faire des commandes, négocier des prix et tout noter. Il notait tout. Il se déchargeait son mental. Maintenant, je le sais, c'était ça. Je comprenais pas pourquoi il notait tout. Il se déchargeait simplement son mental. Une évidence, maintenant. Il y a un truc qui m'avait frappé aussi dans cette expérience-là, c'est que c'était un bistrot de quartier, donc il y avait un plat du jour. Un plat du jour que tu refais tous les jours, donc. Et différent. Avec un choix de viande ou de poisson. Et je voyais même ce cuisinier, ce pote, qui avait dix ans d'expérience, se gratter la tête tous les jours. Et je sais ce qu'il faisait Ben ouais, il allait chercher l'inspiration ailleurs. Il avait des piles de livres de cuisine entassés quelque part dans le restaurant. Et je le vois bien chez lui, même au chiottes, lire des recettes pour penser à son plat du jour du lendemain. C'est fou quand même, la complexité de ce travail de chef. La complexité de ce travail de cuisinier. Ça a l'air simple comme ça, pas vrai ben ce que j'essaye de faire, c'est de te décrire ça. C'est te décrire cette complexité, cet amour qu'on a pour ce métier et à quel point on est capable de se transformer pour ce métier. Et ça y est, on a nos billets pour le Canada, on a nos visas. Et crois-moi, là on parle de saut dans le vide. 8000 km de chez nous. On laisse tout, on fait des sacs et on s'envole pour Vancouver. C'était les chroniques d'un cuisinier lambda. Épisode 4. Nouvelle vie, nouvelle ville. N'oublie pas de mettre des étoiles. Like, abonne-toi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google. Mets-nous des étoiles, ça nous aide pour le référencement. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Mika Food Talk. Et rappelle-toi... Aujourd'hui, je suis coach. Je vends des accompagnements pour remettre l'humain qui est en toi au centre de ton métier de la restauration. Va sur Mika Food Talk, Instagram, TikTok, LinkedIn. Tu trouveras les liens pour avoir un rendez-vous découverte, offert, et qu'on puisse parler de ton bien-être dans ta vie de restaurateur ou dans ta vie de cuisinier ou dans ta vie de chef.